0: Bonjour à tous et bon sabbat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ce matin ici, dans ce lieu hautement symbolique pour l'Église adventiste, pour nos membres, pour nos familles. L'équipe de l'Union franco belge se joint à moi pour vous transmettre les salutations fraternelles, son désir de soutien, nos prières. Nous comptons également sur votre soutien, sur vos prières, dans un moment compliqué pour la vie en général pour le monde. Je pense qu'il est important d'être dans le soutien, dans la générosité, d'exprimer effectivement le désir d'avancer ensemble. Et nous prions pour cela. Merci également pour cette initiative de pouvoir organiser un sabbat spécial autour de cette notion de liberté sous un angle particulier. Et merci encore une fois aux organisateurs qui ont préparé cette journée et moi aussi, je vous invite à être, si possible, l'après-midi ou suivre ces débats. Ce matin, nous voulons aborder, et merci pour la lecture du texte, un passage qui trouve son origine tout au début de l'histoire des disciples de Jésus. Donc nous sommes vraiment au premier siècle et nous allons regarder de près une réponse qui surprend une attitude qui n'est pas la première que je pourrais avoir moi dans des cas comparables et pourtant une réflexion, une réponse qui donne à réfléchir, qui encourage et qui nous met sur une piste vraiment intéressante, originale. Prenons nos Bibles, si vous voulez rapidement faire un survol avec les premiers chapitres du livre des Actes, comme vous le savez, Là, nous sommes à Colonge, le livre des Actes a été écrit, c'est le deuxième volume par Luc. Donc nous sommes dans la présentation des premières pages de l'histoire du christianisme. Premier chapitre, on voit le début, le début de ce mouvement, de cette dynamique qui s'installe, qui prend la géographie du bassin méditerranéen de plus en plus, Jérusalem, Judée, Samarie, ainsi de suite... Le deuxième chapitre du Livre des Actes, nous sommes avec cet événement important, la Pentecôte et l'Esprit qui descend du ciel, un événement très important qui donne la force, le pouvoir, qui charge, qui habilite, qui rend capable. Le chapitre 3, un épisode intéressant. Nous sommes... Avec Pierre et Jean, dans une pratique habituelle, aller au temple, prier, et là, il y a un homme, un homme qui est malade, un boiteux, un infirme de naissance. Comme d'habitude, il demande de l'aumône, comme d'habitude, il demande quelque chose pour lui, pour sa vie. Et inespérée, la réponse de Pierre et de Jean, que nous trouvons dans les premiers versets du chapitre 3, c'est que Pierre dit ben, Écoutez, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a des moments où j'aimerais être à la place de Pierre, avoir la même capacité. Et de dire, ben, je n'ai pas la monnaie sur moi, mais ce que j'ai, je te donne. Formidable. Sauf que cette attitude, déjà, limite du registre de l'orgueil, de la présomption, est-ce que ça va se passer comme ça Le moment est suspendu, l'attente là, là, est là, est-ce que ça va se passer comme ça Et ça se passe comme ça ni argent, ni or, mais cet homme est guéri. Ça interpelle. Et ceux qui sont là, bien sûr, le premier bénéficiaire, lui, l'infirme, est content. Il loue le Seigneur, il exprime sa joie. Euh, mais c'est comme, j'allais dire, sans être cynique, comme à chaque fois sur cette terre, dès qu'il y a une joie, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Ça pose des questions pour ceux qui sont autour. Ça fait un remue, ça fait... Euh, des discussions et finalement, les autorités interpellent. Et là, nous arrivons euh, effectivement euh, au cœur de cette discussion, à savoir euh, qui a fait ça, pourquoi, au nom de qui. L'événement en lui-même, la guérison, c'est quelque chose d'extraordinaire, au point que plus tard, dans l'histoire de l'interprétation, euh, pour certains, ça pose un vrai problème. Ceux qui lisent aujourd'hui je prends un nom au hasard, Gerd Ludemann, en 1989, en critique, il dit tout simplement pas de distorité pour tout ce qui est miracle, c'est pas possible. Il est vraiment sceptique. Il pense que c'est plutôt des ajouts ultérieurs, etc., mais ce n'est pas comme ça. D'autres sont plus nuancés, ils reconnaissent, effectivement, d'autres commentateurs disent, effectivement, le miracle joue un rôle important dans le Nouveau Testament en général et notamment dans le livre des actes donc c'est impossible c'est impensable plutôt de, de voir adhérer quelqu'un au christianisme sans avoir la preuve une preuve solide, celle du miracle donc c'est quasiment normal sauf que l'événement en lui-même le miracle voir quelqu'un qui est guéri quelqu'un qui était infirme il y a quelques instants et après il devient quelqu'un qui est bien portant ce n'est pas un événement anodin ce n'est pas quelque chose de, de banal et ça interpelle d'où les discussions qui vont suivre effectivement là nous avons le chapitre 4 c'est la suite alors il y a plusieurs euh, plusieurs tableaux plusieurs manières de composer cette description le premier mouvement c'est celui du temps dans le chapitre 3 ça se passe dans un jour, parmi d'autres. Dans le chapitre 4, nous sommes le lendemain. Au niveau de l'emplacement géographique, là aussi, il y a un mouvement dans l'espace. Par exemple, le chapitre 3, nous présente dans les premiers versets, euh, une guérison qui a lieu au temple. C'est l'endroit où il y a le plus de monde et c'est là que ça se passe. Les versets qui suivent, on peut regarder ça dans le chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au début du chapitre 4, nous voyons euh, l'action se passer sous le portique de Salomon, dans un endroit très précis. Et puis, on peut continuer comme ça, de la même manière, un déplacement, un autre déplacement. Il s'agit de l'interpellation que font les autorités, à savoir... Euh, les chefs du peuple, les anciens, le grand-prêtre, les autorités religieuses et politiques qui interpellent Pierre et Jean et là ils sont à Jérusalem, devant cette assemblée. Et finalement, un autre mouvement, toujours à Jérusalem, avec le chapitre 4, à partir du verset 23, quelque part dans Jérusalem, où effectivement l'action continue et on voit la suite de ces épisodes. Ce qui nous intéresse, c'est le moment de la confrontation. Ces autorités qui demandent à Pierre et Jean de s'expliquer. Donc nous sommes dans le chapitre 4, et là, on doit observer des contrastes, et c'est ça qui fait la force de ce récit, de ce texte. D'abord, il y a la force de la simplicité. Vraiment un contraste évident. Premier contraste, un contraste de simplicité. Le verset 5 nous présente les autorités. Je viens d'énumérer les chefs du peuple, les anciens, les scribes, le grand prêtre. Et de l'autre côté, en face, c'est qui Bien, Pierre et Jean, et on est quasiment, verset 13, on est quasiment obligé de préciser que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ça fait un contraste assez fort. D'un côté, l'autorité publique, l'autorité de la science, de la connaissance, l'autorité qui est en place, et puis de l'autre côté, des personnes sans instruction qui sont amenées à expliquer, à donner, à rendre compte de leur foi. Un autre tableau, un autre contraste, c'est un contraste qui rappelle, fait allusion, il y a des parallèles avec le maître. Parce que les deux qui arrivent dans notre histoire, ce ne sont pas eux qui ont commencé le christianisme, le mouvement des disciples. Et ils ne font que répéter ce que leur maître leur a appris. Et on se souvient qu'à un moment donné, Jésus a été interpellé, on peut lire dans Matthieu chapitre 21 rapidement, vous vous souvenez que Jésus a été interpellé à un moment donné, mais avec quel pouvoir, quelle autorité tu fais cela on se souvient, petite parenthèse, que Jésus ne répondra pas d'une manière « moi je fais avec ça ». Jamais, il ne se met pas en avant. Il essaie de faire réfléchir ses interlocuteurs et il leur dit, dans ce cas, Matthieu 21, « mais j'ai une question à vous poser, mais Jean-Baptiste, il a fait ça avec quelle autorité Au nom de qui ?» Et là, c'est l'embarras, parce que s'ils avaient dit « ah oui, c'est une autorité humaine, il l'a fait de lui-même »,« oh, il y a un problème ». Et s'il avait dit oui, c'est avec Dieu qu'il a fait. Alors, pourquoi vous n'avez pas obéi Donc, on voit cette pédagogie que Dieu met en place. Mais à l'arrière-plan, il y a cette notion de questionner, de se poser la question, qui est derrière Quelle autorité On se souvient bien qu'à l'époque, le ciel était bien rempli des démons, des forces supérieures, des anges. Donc, il est important de savoir est-ce que ça vient de Dieu ou des forces maléfiques. Et là, effectivement, voir quelqu'un qui guérit ça ne peut pas venir que de Dieu. En plus, ils l'ont dit au nom de Jésus de Nazareth. Un autre tableau, un autre contraste. On voit ici la force de l'argumentaire, le poids de l'argumentaire. Ils auraient pu expliquer. Nous le faisons parce que... Et Je pense que ça aurait été un discours très long, très compliqué. Mais est ce que les deux font là, avec leur réponse, c'est de dire, regardez plutôt la preuve vivante, la preuve visible. Et le texte dit, le verset 14 du même chapitre, que les autres voyaient près d'eux l'homme qui avait été guéri. On ne peut pas avoir une meilleure preuve de l'efficacité de l'intervention divine que celui qui vient d'être guéri. Il est devant eux et c'est pour eux la preuve absolue. Pas besoin de commentaires, pas besoin d'argumenter. Il est là. Et c'est quelque part gênant, parce qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Il est là. On le connaît. C'était un homme qui était là pendant des années et qui demandait au monde et qui gênait tout le monde. Maintenant, c'est quelqu'un qui a guéri, quelqu'un qui est debout avec les autres, et qui écoute. Le meilleur argument pour la mission, c'est quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui a été l'objet de l'intervention divine. C'est le meilleur argument pour la mission. Les débats, les explications sont toujours nécessaires. Mais le meilleur argument, c'est quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est debout, qui se présente devant les autres en disant « Voilà, j'étais comme ça, maintenant je suis différent. » La meilleure preuve, la plus impressionnante d'un évangile vivant, c'est cet homme qui est guéri. Un autre contraste, c'est le quatrième. C'est peut-être quelque chose qui parfois nous échappe parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup les statistiques, les chiffres, et on voit le poids du chiffre des, des nombres et on sait que, par exemple, une pétition a plus de chances de réussir s'il y a plus d'adhérents, des de, de gens qui signent. On, on est bien d'accord. Mais parfois, on essaie d'éliminer cet argument euh, au bénéfice de la qualité. Je crois que c'est une bonne chose. Ce n'est pas le nombre qui doit décider le bien fondé d'une action, c'est plutôt la motivation, la qualité de l'action. Et puis on verra si ça fait une adhésion ou pas. Là, en revanche, il y a aussi cet élément du nombre parce que nous lisons dans le verset 21 que les autorités qui menacent, ben, ils relâchent les deux disciples, Pierre et Jean, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment les punir à cause du peuple qui était là, qui voyait. Et un peu plus tôt, le verset 4 nous disait avant, qui est un argumentaire, une discussion, il nous disait, en fait, l'impact de ce que Jean et Pierre ont fait était tellement impressionnant qu'il y a 5000 personnes qui ont adhéré. 5000 personnes qui se sont converties suite à cette intervention, avant d'avoir le procès, l'interrogation, etc. Donc, ceux qui interrogent, ceux qui posent des questions, ils savent que là, il y a une partie de la population qui a psychologiquement adhéré à ces nouvelles valeurs. D'où l'intérêt de bien gérer la suite. Cet élément du nombre, c'est un argument qui est souvent invoqué. Il faudrait simplement le prendre, comme je disais, du bon côté. Si la motivation est bonne, si le message est correct, tant mieux, s'il y a d'autres personnes qui y adhèrent. Il ne faut pas éliminer cet aspect, il ne faut pas le négliger. Il est important de dire « Oui, je veux le bonheur de plus de nombre possible ». Ce n'est pas incompatible avec la qualité. Que le Seigneur nous aide à percevoir dans cet argument aussi l'idée, la volonté d'un partage comme Pierre et Jean l'ont fait modestement dans leur sphère d'activité, sans se douter que derrière il y a une adhésion. C'est l'influence de l'esprit, c'est la suite du chapitre 2, on voit quelque chose de concret, effectivement, la foule un peu générique et parfois dépréciatif, adhèrent à ce message. L'histoire de l'humanité est remplie de personnes qui ont su faire un choix entre obéir plutôt aux hommes ou obéir à Dieu. Et là, nous arrivons effectivement au verset qui nous préoccupe, au verset 19, parce que dans ce contexte de dialogue, d'interpellation, pourquoi vous avez fait ceci, cela Quelle est l'autorité qu'il y a derrière Au nom de qui Et ils répondent, eh bien, eh bien jugez vous-même. Dites vous-même s'il n'est pas juste devant Dieu de vous obéir à vous, ou plutôt à Dieu. C'est à vous de faire ce choix. Jugez. Euh, on sait à chaque fois que quand, dans, dans les, les Écritures, il y, y a des questions, ce n'est pas pour, euh, pour montrer l'ignorance, c'est au contraire pour générer une connaissance. Et là, effectivement, jugez vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut obéir plutôt aux hommes ou plutôt, plutôt à Dieu L'histoire du christianisme est remplie des exemples où les personnes ont dû se positionner. C'est vrai que dans un régime dans une société de démocratie, de liberté individuelle et collective, ces nuances, parfois, c'est difficile à les capter parce que c'est simple. Obéir à la loi civile, c'est tout à fait en conformité avec la loi de Dieu. En plus, on sait que les sources, les spécialistes du droit civil et juridique peuvent nous renseigner là-dessus. On a des racines communes le judéo-christianisme est fondé sur les dix commandements et on sait très bien qu'il y a une partie qui exprime l'obéissance vis-à-vis de Dieu et l'autre partie une obéissance vis-à-vis -vis des autorités humaines. Donc nous sommes à l'aise avec ce fonctionnement où nous avons à obéir tout naturellement. Mais qu'est-ce que vous dites d'obéir de la même manière dans une dictature Est-ce que c'est la même chose est-ce qu'obéir aux hommes, c'est tout aussi naturel, c'est tout aussi normal, alors que la personne à qui on demande l'obéissance a des valeurs qui dépassent les valeurs de la société dans laquelle elle vit Cet après-midi, il y aura des détails, des exemples justement sur ces sociétés où l'homme se met au-dessus des lois et il y a des abus. L'histoire du christianisme montre que des hommes et des femmes ont décidé d'obéir plutôt à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Même si cela a eu un prix. Certains sont des noms sonores, d'autres sont plus modestes. Je vais vous donner quelques exemples très connus. Au XVIe siècle, Martin Luther, ce qui a généré un mouvement qui a eu comme résultat ben, une protestation. Donc le mouvement protestant au XVIe siècle. On peut mentionner Marie Durand, euh, avec ce fameux résisté, euh, 38 ans, emprisonné, une femme euh, à la tour de Constance, en Aigues-Mortes. Euh, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on peut visiter, et ça nous rappelle ce combat de plusieurs d'autres qui se sont inscrits dans cette volonté d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, certains pourraient croire que c'est des, des excès. C'était un peu exagéré. Euh, c'est non, obéir à Dieu, c'est très important. Euh, on peut continuer, plus proche de, de chez nous, de, de, de notre époque aussi, Martin Luther King, on peut mentionner Nelson Mandela, on peut mentionner l'archevêque la, anglican Desmond Tutu, on peut mentionner, l'après-midi, là encore, il y aura des détails, les églises euh, de la période d'avant 1989, avant la chute du, du mur de Berlin, et toutes ces, ces, ces expériences où les enfants de Dieu devaient pose, se poser la question, je fais quoi J'obéis à un ordre ou je reste fidèle à Dieu Et Vous l'aurez compris, je suis né en Roumanie, j'ai connu une partie de cette période. Il faut reconnaître que le communisme vers la fin a commencé à lâcher. Hein. Ce n'était pas vraiment le communisme doux, dur des années 60 Par exemple, les historiens savent qu'il y a une nuance et que c'était beaucoup plus calme. Mais en général, les autorités publiques, les personnes qui avaient un mot à dire, étaient surveillées, étaient persécutées. Et je rends ici hommage, modestement, si vous permettez un témoignage personnel, je rends hommage à, à mes oncles, à ma famille... Euh, gamin, jeune j'ai vécu dans une famille et au fur et à mesure que j'apprenais les histoires eh j'ai appris que quasiment toute ma famille ils, ils, ont, eu de la, ils ont fait de la prison ils ont des dossiers, euh, des casiers alors je vous rassure tout de suite c'était pas des brigands, c'était pas des criminels le seul péché, la seule faute c'est d'avoir décidé de rester fidèle à Dieu alors, deux ans de prison, trois ans à l'armée, bataillon disciplinaire, toutes sortes de punitions. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils m'ont appris à vivre ça dans une dignité extraordinaire. Je n'ai jamais eu l'impression de voir des victimes autour de moi ou des personnes qui étaient euh, dignes de la pitié générale. Euh, Je n'ai jamais eu ce sentiment. C'était des personnes qui ont vécu dans leur chair y compris physique parce que c'était dur, extrêmement dur, ils mangeaient juste un petit bout de pain avec de l'eau, enfin, plein de détails. Aujourd'hui, ça ferait <rire> l'objet d'un film, et ça impressionne, mais ces gens-là ont vécu, et puis, comme eux, combien d'autres Combien d'autres, même aujourd'hui, qui sont dans des endroits extrêmement euh, reculés du monde, isolés, et vivent leur foi dans la confiance, parce qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils le font dans la dignité, dans la patience, dans la confiance, parce qu'ils savent que derrière, il y a une promesse, il y a une présence. Dieu est là pour eux. C'est une expérience qu'on ne peut pas décrire pour expliquer aux autres. On peut avoir une idée, mais c'est une expérience qui nous permet de vivre quelque chose de particulier. Obéir à Dieu ou obéir aux hommes, qu'est-ce que nous choisissons Quel est notre choix Y compris dans des situations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus nuancées, je répète. Heureusement, on n'a pas à être dans la persécution tous les jours. On n'a pas à justifier de notre foi à chaque fois que nous faisons nos courses. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans une grande surface, personne ne sait que je suis adventiste. Je n'ai pas à expliquer. Je n'ai pas à rendre compte. Je n'ai pas à motiver. Mais il y a des situations où il faut motiver. Il faut expliquer. Il faut apporter un commentaire à ce que nous faisons. Et vous voyez tout de suite la personne qui est en face qui dit « je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, c'est pas bien ». Qu'est-ce que nous choisissons Obéir plutôt aux hommes ou obéir plutôt à Dieu À chaque fois que nous voulons garder nos valeurs, que nous voulons exprimer ces valeurs, peu importe la pression ambiante, qu'elle viennent de la part des amis, des fois proches, de la part de membres de notre famille, souvent, ou d'autres personnes que nous ne connaissons pas, mais que nous décidons de garder ces valeurs, peu importe le prix, à chaque fois, nous obéissons plutôt à Dieu qu'aux hommes. À chaque fois que nous acceptons, par exemple, un poste, un job, un poste professionnel, un travail qui peut être, à nos yeux, surtout quand on est début de notre vie professionnelle, est peut-être moins valorisant, peut-être limite moins payé, en tout cas, on a l'impression de, de perdre euh, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus valorisant, mais avec un prix, avec un compromis, avec euh, « euh, oui, mais ». À chaque fois que nous acceptons d'être dans une situation plus modeste, effectivement, nous ne faisons qu'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À chaque fois que nous décidons de garder intacte notre conscience, et de se proposer de l'avoir dans une dynamique de pureté, coûte que coûte, plutôt que d'avoir un semblant de bonheur qui finalement s'avère être faux, éphémère, et bien à chaque fois que nous faisons cela, nous décisons ceci, et bien nous obéissons plutôt à Dieu qu'aux hommes. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu pleinement. Je termine par une histoire qui m'a touché, qui m'a impressionné. Il y a plein d'histoires, des martyrs, des personnes qui ont décidé de faire un choix un jour, un choix radical. C'est l'histoire d'une dame, une femme, Karen Watson, qui a été missionnaire en Irak en 2004. C'est une histoire connue. En 2004, il a été tué par un assaillant inconnu. Et elle avait laissé, en cas de décès, une enveloppe où c'était marqué ⁇ ouvrir uniquement en un cas de décès ⁇ Ça me touche à chaque fois que j'entends des histoires comme ça, parce que ça montre que la personne est aussi préparée pour ce type de situation. Donc, elle a laissé une lettre. Elle écrit à l'Église, à ses pasteurs d'origine, d'où elle venait. Elle exprime bien sûr avec des mots de respect, d'appréciation, l'attachement à cette communauté. Et il dit, entre autres, J'ai essayé de partager mon cœur avec vous et aussi avec les autres, d'autres peuples, d'autres nations. Je n'ai pas, je, je pas été appelé à un endroit, dit-elle, à un lieu. Moi, j'ai été appelé à lui. Obéir. C'était mon objectif. Souffrir, c'était ce qui m'attendait. Sa gloire, c'était ma récompense. Sa gloire, c'était ma récompense. Obéir à Dieu pleinement. Amen.